0: 尼罗河，它是一条流经非洲东部与北部的河流，与中东地区的刚果河、非洲南部的赞比西河以及西非地区的尼日尔河并列非洲四大的河流系统。尼罗河全长 6,650 千米，是世界第一长的河流。2,007 年，虽然有来自巴西的学者宣称亚马逊河长度更胜一筹，但尚未获得全球地理学界的普遍认同。尼罗河有两条主要的支流，第一条是白尼罗河，第二条是青尼罗河。发源于埃塞俄比亚高原的青尼罗河，它是尼罗河下游大多数水和营养的来源。但白尼罗河则是两条河流中最长的，它源自非洲中部的大湖地区，其最远的源头呢，位于卢旺达，向北流经坦桑尼亚，并注入维多利亚湖。再由此湖中溢出并注入埃伯特湖，向北流入乌干达和苏丹共和国的南部，并与后者处形成大面积的沼泽湿地。尼罗河源于埃塞俄比亚的塔纳湖，从东南流入苏丹，在苏丹首都喀土穆附近，白尼罗河与这个蓝尼罗河相会，形成了尼罗河。尼罗河。泛滥定期于每年的7到1一月。尼罗河从苏丹首都向北穿过了苏丹和埃及，所经过的地方均是沙漠。从古代开始，埃及的文明就依靠尼罗河形成和兴貌，除海港和海岸附近的城市外，埃及所有的城市和大多数居民都在阿斯旺以北的尼罗河畔。几乎所有的古埃及遗址均位于尼罗河畔。在其入海口，尼罗河形成了一个巨大的三角洲，在这里注入地中海。欢迎各位听众继续收听呃我的这一系列的节目。那么今天给大家带来的这个比较有趣的河流是这个非洲的尼罗河。那么同样还是延续几期前面几期的这个风格，我们还是先看一下它的词源，然后讲一下。尼罗河的水文情况主要是它的支流——白尼罗河、青尼罗河以及古代的河源。再讲一下它的中下游的情况。嗯，那么相比于上一期的这个河流呢，我们还要讲一下这个尼罗河相关的政治历史啊，主要是寻找源头的这个过程，还有今日的这个尼罗河的状况以及古尼罗河的一些情况。好的，那么来看第一部分，它的河源。尼罗河这个词呢、啊，是来自于阿拉伯语，而阿拉伯语它又来自于希腊语的这个尼罗河。那么其原意呢，它就是一个河谷的意思。古埃及语当中的尼罗河的发音是 Atro， 那么它的意思也是大河。那么它的这个圣书体，圣书体呢，就是埃及的一种字体啊，它的这个写法呢，大家也可以上网看一下，嗯，比较有意思的一个书写方法。那么还有在这个科普特语当中的尼罗河呢，则被称为 Pero 或者是 Fero 啊，同样意思也是河流的意思。它呢也是源自于古埃及的这个尼罗河的名称。那么以上内容就是关于这个尼罗河词源的一点简介。它的水文情况，首先来看一下支流。尼罗河的流域总面积呢达到了这个3 2二万5千四百平方千米的这么一个嗯面积，占到了整个非洲总面积的 10% 那么尼罗河的两条主要支流，它是分别源自于东非赤道附近的这个白尼罗河和源自于埃塞俄比亚的青尼罗河。这两条河呢，汇聚于东非大裂谷的西侧。另一条的另一条较不重要的支流是这个阿特巴拉河，它只在下雨时流经这个埃塞俄比亚，此后呢，啊、呃，很快它就干枯了。现在看一下这个白尼罗河。有人认为尼罗河的源头呢是这个维多利亚湖，但是呢也有一些相当大的河流呢注入到这个维达维多利亚湖当中。其中最远的这个源头呢就位于卢旺达的纽恩温森林，通过了这个卢卡拉拉河，还有穆沃哥河、尼亚巴隆河和这个凯盖拉河，它在坦桑尼亚城市的这个巴科啊布科巴纳附近注入到这个。维多利亚湖当中，而在乌干达金谷附近的这个尼罗河呢，则通过了日本瀑布离开维多利亚湖，在这里呢，它被称作维多利亚尼罗河，长约五百千米，流经基奥加湖，注入到这个艾伯特湖当中，此后被称为艾伯特尼罗河。此后，它又流经苏丹，在这里被称为贾贝尔河，或者呃，它是一条山河。那么，在蒙古利亚。艾伯特尼罗河的这个流量呢，基本是中点恒定的，平均每秒流过 1,048 平方立方米。此后呢，尼罗河进入到苏丹南,南部的巨大沼泽地中，在这个沼泽地当中的尼罗河，由于蒸发和蒸腾作用呢，散失了其一半一半的水量。到沼泽地末端呢，水量的啊、呃、流量呢降低至每每秒有510立方米。在与720千米长的这个。加扎勒河汇流以后，它被称为 Bel l Abda， 或者这个白尼罗河。白尼罗河这个名字呢，它源自于悬浮在河水当中的这个白的白色这个粘土的颗粒。在马拉卡纳，白尼罗河的平均流量呢是每秒924立方米。十月初水量是最高的，可以达到每秒 1,218 立方米。四月末水量最低为每秒609立方米。这个波动的原因是因为这个索巴特河，它在十月时的流量呢仅有每秒680立方米，而在三月初呢则会达到，呃，更是降低到这个每秒99立方米。在旱季一月至六月的白尼罗河提供了尼罗河7 0之七到九十的排放总量。白尼罗河流过科图木，它涨水时所留下的这个营养丰富的淤泥，古埃及呢便使用这个土壤来进行这个耕作和种田。再看一下青尼罗河，青尼罗河呢，源自于埃塞俄比亚高原上的塔纳湖至这个科土木呢，长约 1,400 千米。青尼罗河它与白尼罗河汇流以后，形成了真正的尼罗河。尼罗河 90% 的水和 96% 的悬浮物呢，来自于埃塞俄比亚，其中 59% 的水来自于青尼罗河，只是。啊，但是只有在夏季埃塞俄比亚高原上雨季雨水充沛的时候，才对土壤的侵蚀和运输能力较大，因而其他季节从埃塞俄比亚注入尼罗河的水比较少。八月末的潮湿季节里，清尼罗河的流量呢，往往可以超过啊每秒 5,663 立方米。再来看一下它的古代河源。过去的这个坦嘎尼科湖和啊、呃，那它通过了东非大裂谷呢，注入到这个埃伯特尼罗河。这条支流比现在最长的支流，其实还要长约九百英里。但是在中新市时候，由于这个维龙加山脉火山爆发呢，将这条河河道呢堵住了。再来看一下尼罗河的中下游，嗯。在苏丹境内呢，这个尼罗河它与下游是非常不同的。从苏丹的这个科图木到埃及的阿斯旺河段是尼罗河落差最大的一段，这一段长约 1,400 千米，多峡谷、多拐弯。海拔呢，它从科图木的460米降到阿斯旺的180米，总落差280米左右。由于河流沿途所遇的岩石硬度不同，以及啊以及这个地质构造活动。这一河段呢，被侵蚀形成六大瀑布，自下游而上，分别命名为第一至第六瀑布。那么，尼罗河从这个科图姆往北约八十千米，流经第一个峡谷，是叫这个沙巴罗加峡，沙巴鲁沙巴罗加峡谷，叫做沙巴鲁卡卡区。那么，峡谷的长度呢是十二千米，最大谷深约一百五十米左右。河面从峡谷上游的500至一千米呢，突然缩短至1 5 0十到两百五米。第六瀑布呢，位于该峡谷的北出口处，瀑布没有明显的落差，只是可以看到河两岸的石头和水呢相对湍急一些。第六瀑布呢，也就是尼罗河最上游的一个瀑布，它位于科土木以北的90千米处。从科土木北部的第六瀑布呢，它开始转向南，流经长一段后才转向北。那么这个阿特阿特巴拉河，它是尼罗河最后一个汇入的一个大的支流。阿特巴拉河它源自于埃塞俄比亚塔纳湖以北，与科图姆以北约三百千米处呢注入这个尼罗河。在从一月至六月的干燥季节当中，呃，那是没有基本没有流量，而比。白尼罗河的河水呢，占到了尼罗河总量的7 0之七到九十。与此同时，青尼罗河的流量呢，仅为每秒113立方米。不过，上游的水坝对流量呢，有一定的调节作用。尼罗河大多数，嗯、呃，与这个其他大多数的河流不同之处在于，从它总长度的一半开始，啊，具体是在这个阿特巴拉河之后，它就没有支流了。从一这一点开始，它向北呢，由于蒸发而不断的变小。呃，在这个造坝前的阿斯旺呢，阿斯旺水电站嘛，你大家应该有所听说，它每年的河水流量落差，嗯，差异呢可以达到15倍。八月末九月初的高潮时流量为每秒 8,212 立方米以上，四月末至五月初的低潮时流量仅为552立方米。由于呢。呃、啊，但是由于这个尼罗河河谷呢非常复杂，而且其主流的流量呢受到气候啊、分支啊、蒸发还有地下水流等等等因素的影响，在开罗以北，尼罗河的两大分支，嗯，这个罗塞塔河呢，它位于西部，还有这个达米塔达米埃塔河呢，则位于东部，形成了尼罗河三角洲，最终呢注入到地中海当中。此外，我们刚刚提到要。简单介绍一下关于尼罗河的这个政治情况。那么多年来，对于尼罗河的利用，它是东非和非洲之角的一个政治议题之一。许多国家，包括像乌干达、苏丹、还有埃塞俄比亚以及肯尼亚等、啊，呢抱怨埃及对尼罗河水资源的一个霸权。尼罗河流域的计划，它是促进这个尼罗河流域国家和平协作、平等使用的一个非常重要的项目。但是，许多人依然对于埃及在当地的支配作用而感到不安。简单说一下这个尼罗河的相关的一些历史。从石器时代开始呢，尼罗河它就已经是古埃及文明的一个命脉。埃及大多数居民和所有城市都位于阿斯旺以北的这个尼罗河畔。前八千年以前呢，由于气候变化或者由于对干燥草原的过分的这个畜牧呢啊、呃、的利用呢，导致了这个尼罗河沿岸的沙漠化，迫使人类越来越集中在河谷两岸生活。嗯。那么，此时一个高度中央集权的农业经济社会呢，正式形成。在有史记录中，尼罗河曾与829年和啊一千1一年的这个公元后的这两个纪年的时候呢，曾经出现过这个冰封的情况。在埃及尼罗河底有一种精神的意义，在古埃及神话当中，有专门一对尼罗河啊、呃、年度洪水负责的神叫哈比。他和法老呢均控制尼罗河的河水，同时呢，尼罗河也被看作生命、死亡和死后生命的一条通道。东方，它被看作是出生和生长的地方；西方则是死亡的地方。每天，太阳神拉都他经历出生、死亡和再生，因为埃及人相信死后是要获得再生的，他们必须被掩埋在呃代表死亡的一方，也就是西方。因此，所有的坟墓都是位于这个尼罗河的西岸。还有根据这个希腊的历史学家希罗多德，他称呢，埃及是尼罗河的馈赠，没有尼罗河的灌溉，埃及文明呢，它只可能是昙花一现。尼罗河作为一个茂啊、呃、这个旺盛的文明和它三千多年不衰历史呢，提供了一切的条件。寻找源头。希腊人和这个罗马人呢，曾经试图寻找尼罗河的源头，但都没有成功。因此，在古希腊和罗马的图像当中，尼罗河总是被显示为一条将头和面用枝叶，呃，这个蒙盖起来的一种男神。那么，这个阿加萨尔基斯德，呃，基德斯，嗯，他就报道说，托勒密二世呢，曾经。派遣了一支远征军，这支军队呢至少能够确定，青尼罗河夏季的洪水，它是埃塞俄比亚高原上的雨季所导致的。可以确定的是，这条远征军呢最远到达了这个麦，呃，这个麦罗埃，但是古代呢没有任何欧洲人到达了这个坦纳湖。直到十五、十六世纪的时候，呃，欧洲人对于尼罗河的这个河源也是所知甚少。十五、十六世纪的这个。欧洲人来到了埃塞俄比亚，见到了这个塔纳湖，并且找到了湖南湖南部的这个山里的青尼罗河的源头。啊、呃，当时有一位叫做詹姆斯·布鲁斯啊、呃、的人，他自称是第一个到达了青尼罗河源头的人。但是，现在历史学家认为，耶稣会的教士叫做佩德罗·博埃兹，他才是第一名找到了青尼罗河源头的人。不过，从15世纪末开始呢，欧洲人就已经居住在埃塞俄比亚了，因此很可能他们中有人在这个刚刚提到这个耶稣会教士博埃斯之前就已经抵达了这个尼罗河河源，但是无法将这个消息呢传达到埃塞俄比亚。对白尼罗河的知识也，嗯，相比这个青尼罗河的话就更少了。古代的这个人们呢错将尼罗河当做是白尼罗河的上游，比如像这个老普。老普林尼，呃，他就称尼罗河呢源于下毛里塔尼亚的山里，在地面上流过了许多天的距离以后，然后转入到地下，然后又出现在地面上，形成了一个巨大的湖。此后呢，又沉到沙漠下，经过二十天距离，直到这个埃塞俄比亚附近。一八五八年，英国探险家约翰·汉尼斯皮克，他在随同这个查理·查德·弗朗西斯·伯顿调查。呃，中呢，调查中分的时候到达了维多利亚湖的南岸，他是第一个看到维多利亚湖的欧洲人。这个斯比克他在第一次看到了这个大湖时，就相信他发现了尼罗河的源头。他以尼罗这个维多利亚女王呢，啊、呃、这样一个名字呢，命名了这个湖。伯顿这个时候呢，正在坦噶尼科湖旁边养病，他对斯比克称发现了尼罗河的河源呢，非常生气。伯顿认为这个问题还没有得到解决。两人的公开争吵很快就普及到了当时的整个科学界、呃，此外还引发了当时许多探险家的兴趣。他们当中有声称证实，也有声称否定的这个皮斯克发现的人。像英国著名的探险家和传教士大卫·利文斯波、利文斯顿，他未能证实啊、呃、这个斯比克的发现。他向西跑得太远了，他甚至到达了这个刚果河的流域。最后呢，美国探险家亨利·莫顿·史丹林，他围绕。这个环绕了维多利亚湖，并在北岸呢发现了这个瑞本瀑布，从而证实了斯比克的发现。2004年的1月17日，南非人亨德利科兹呢啊、呃，他就带领这个白尼罗河的探险队呢，从这个乌干达的尼罗河河源出发，他们利用四个月的时间，四个月又两个星期的时间呢，沿尼罗河一直到达了这个埃及罗塞塔尼。罗河注入地中海处，国家地理会呢于2005年呢啊、呃、也发表了一部题为《最长之河》的关于这次探险的纪录片。此后呢，在2004年的这个一月和4月份，还有在2005年的4月、2006年的3月份呢，都有很多这个嗯探险队呢呃。赴这个尼罗河探险，寻找尼罗河的源头。在最后一次的2006年的3月31日，一支由三名英国和新西兰人所组成的探险队，在这个麦克格里格的带领下，宣布他们从维多利亚湖再向上溯源，最后发现了一处位于这个卢旺达纽恩森林的源头。长度呢？啊，使得这个尼罗河的长度呢，增加了约100多千米。那么，当今呢，埃及百分之九十以上的人口呢，分布在尼罗河沿岸的平原以及三角洲地带。每年夏季，尼罗河它会发大水，在其河谷平原上淤积下来肥沃的淤泥。尼罗河上呢有数个瀑布，它们主要是由小岛、浅滩和啊、呃、这个礁石所组成的，那么组成阻碍航行的这个障碍。苏丹境内的这个沼泽地，它就对航行航行造成了很大的障碍，以至于埃及曾经试图呢挖运河来促进这个积水的流动。今天尼罗河依然在大多数流程中被用来运输货物，尤其在冬季呢啊这个冬季风逆流吹的时候，这种帆船呢就可以借助风力逆流而上，再借助水力呢向下游。阿斯旺它以北呢是传统的旅游胜地，它既有游艇呢，也有传统的木帆船。此外呢，还有许多旅馆式的这种游船，这些游船在勒属和阿斯旺之间航行,航行，一般在这个肯埃德富和考姆翁布停靠。过去这些游船呢，从开罗一直开到这里，但出于安全起见呢，多年来只在北部航行。1970年代，埃及在阿斯旺新建了一座110米长的阿斯旺水坝，坝上还。出现了一个巨大的水库，叫做这个纳赛尔水库，从而得到了发电、防洪、灌溉、养鱼、航运、旅游等利益。大坝的建成虽然防止了下游的洪水泛滥，但是啊、呃，这个尼罗河所携带至下游和入海的泥沙呢，也大大减少。尼罗河三角洲的海岸线受到海浪侵蚀而不断向后退缩。埃及政府已采取措施防止这个三角洲呢被这个地中海吞没。尼罗河畔的城市呢，主要有科图木、阿斯旺、勒属开罗等。首都开罗，它在尼罗河三角洲的顶端，是阿拉伯国家当中人口最多的城市。亚历山大港呢，它在埃及地中海边的一个重要港口，也是非洲最大最主要的港口。1980年代，这个里呢，这个干旱，它在苏丹和埃塞俄比亚导致了大规模的饥荒。但是埃及呢，通过这个纳赛尔水库呃的这个存水呢，防止了这次干旱的袭击。最后呢，我们再来看一下古尼罗河。今天的尼罗河，它是历史上第五条从埃塞俄比亚高原向北流的河流。使用卫星图像，可以在沙漠里看到今天这个尼罗河以西已经干枯了的河道。一条在中心世晚期啊、呃、的这个古尼罗河的河道，在今天已经被泥沙所淹没。古尼罗河，它将碎屑岩沉积，那带入到这个地中海。今天，在这个岩层中还发现了数个天然的气矿。中心是晚期的地中海，它与大西洋是隔绝的，蒸发导致了整个地中海几乎干枯的时候，尼罗河一直流到地中海的海底，呃，到这个海拔数百米之下。今天，这条河谷呢，已经被后来的这个沉淀所堆满了。在维隆加山脉的火山呢？将这个河道截断之后，嗯，截断之前，这个坦格尼科湖它的水呢流入到尼罗河中。当时尼罗河最远的河源是在今天的赞比亚的境内。